0: Hallo, schön, dass ihr wieder rein. Heute eine neue Folge Arbeit, Bildung, Zukunft. Diese Folge habe ich äh, mit der Überschrift versehen, You're on Mood, dein Mikro ist aus, sinnbildlich und bezeichnend für die Herausforderungen und die Probleme im Zuge der Umstellung von Präsenz auf virtuelle Zusammenarbeit und Kommunikation. Und das hat uns praktisch im letzten Jahr durch Corona je, jeden von uns hat es irgendwie erwischt und ähm, ja auch betroffen und es gab Reibungsverluste. Bei dem einen ging es besser, beim anderen weniger gut, woran es liegt, was die Herausforderungen sind, was aber auch die Chancen sind. Ähm, darüber habe ich mit Professor Dr. Caro Fleischmann von der Hochschule in Ansbach gesprochen. Sie ist Professorin und Studiengangsleiterin für Innovation und Entrepreneurship und sie hat insbesondere auch in ihrer Zeit an der USC in Kalifornien intensiv äh, an diesem Thema geforscht, mit einer breit angelegten Studie intensiv geforscht, auch mit ähm, ganz spannenden Kooperationspartnern, die wir alle kennen, Amazon, Google, Netflix und so weiter. Und die Key Learnings, ähm, die habe ich auch mal im Artikel kurz beschrieben, hier aber nochmal zusammengefasst. Ähm, die virtuelle Zusammenarbeit und Kommunikation hat praktisch alle, also die Sachbearbeiter, aber auch natürlich Führungskräfte vor enorme Herausforderungen gestellt. Die Angst vor Neuem, beziehungsweise auch Fehler zu machen, die war noch ein größeres Hindernis eigentlich als die Infrastruktur. Und klar ist auch, die sozialen Aspekte der Arbeit, die kann, kann man im virtuellen Kontext nicht einfach so abbilden, sind deshalb aber auch eine große Herausforderung für ja, Führungskräfte. Und Deshalb, glaube ich, ist es ein ganz interessanter Podcast. Wir haben am Ende auch sogar noch gesprochen über das Thema äh, Recording, also Aufnahme von virtuellen Meetings, welche Potenziale das bietet, ähm, dass das natürlich in unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen unterschiedlich ähm, aufgenommen wird und ähm, man unterschiedlich darüber denkt. Aber da gibt es schon ganz spannende Ansätze in dem Zusammenhang. Und deshalb war das Interview für mich auch so spannend. Ich freue mich ähm, und ihr könnt sicherlich eine Menge spannende Sachen mitnehmen. Wenn es euch gefällt, hinterlasst mir insbesondere eure Meinung auf äh, LinkedIn oder eben auch auf iTunes und ein Rating würde ich mich auch sehr freuen. Und jetzt ähm, viel Spaß beim reinhören. jetzt würde ich eigentlich fast mal sagen, dass man vielleicht von dem ähm, Thema so Startup und ähm, Innovation ähm, und ja Digital Entrepreneurship mal einen Shift machen, nochmal zu einem Bereich, den du auch intensiv erforscht hast, mit dem du dich ja wirklich lang, auch lange Zeit beschäftigt hast, schon sogar deutlich vor Corona und das jetzt mit dem digitalen Corona-Schub, sage ich jetzt einfach mal nochmal zusätzlich an Bedeutung gewonnen hat, ist das Thema grundsätzlich Kommunikation und Kollaboration ähm, in äh, ja, globalen, virtuellen Teams, äh, kann man sagen. Ich meine, klar, das muss kann auch hier so national sein, ähm, aber in der Regel sind ja ganz viele Unternehmen auch international ausgerichtet. Mhm. Und da stellt man schon fest, dass jetzt gerade, wenn man auch gezwungen ist, diese digitalen Kanäle ähm, und Kommunikationswege zu wählen, dass das sich schon deutlich unterscheidet ähm, und dass man äh, da auch schon gefordert ist, manche Sachen ähm, mal anders anzugehen, weil sonst zum einen die Effizienz leidet und, und zum anderen wirklich man auch vielleicht den einen oder anderen verliert. Es bietet aber auch große Chancen, aber vielleicht kannst du mal da ja. anfangen und mal erzählen, zum Beispiel auch von dem Forschungsprojekt, das du mit ähm, Kollegen, glaube ich, auch in Kalifornien da begleitet hast.
1: Genau, ja, also ich mache das schon seit Jahren. Ich hab, in meiner Doktorarbeit habe ich schon über damals ein virtuelle, aber da ging es schon um Teams. Deswegen ist die, der Teambereich mhm. schon ganz lange etwas, mit dem ich mich beschäftige. Und wir, ich bin seit ähm, Jahr 2016 in einer Forschungsgruppe mit kalifornischen Kollegen, mit denen, wo wir eben diese globalen virtuellen Teams erforschen, vor allem aus der Perspektive, wie kommunizieren sie und vor allem, wie nutzen sie State-of-the-Art-Kommunikationsmedien zu ihren, zu ihren Gunsten. Ja. Das ist das Ziel und was wir da, wir haben da eigentlich ein Lebendes Labor sozusagen. Also wir, sprechen, wir haben jedes Semester 600 Studierende aus der ganzen Welt, die an einem Projekt teilnehmen, wo sie über sieben Wochen in einem globalen virtuellen Team eben zusammenarbeiten. Keine zwei Studierenden von der gleichen Universität, immer mehr als mindestens drei Nationalitäten in jedem Team. Und ähm, da haben wir dann Projektpartner, also spannende Unternehmen. Wir hatten jetzt dieses Semester Netflix, Google und Amazon dabei. hatten in der Vergangenheit Audi schon dabei hatten Starbucks schon dabei, ähm, die eben Projekte reinbringen und die Teams bearbeiten dann für diese Unternehmen ähm, in ihren virtuellen Teams die Projekte. Und das machen wir eben schon seit vielen Jahren. Und ähm, dann kam eben, wir hatten jetzt im Frühjahr, hatten wir das Projekt angefangen in einer normalen Welt, und haben es aufgehört, als eigentlich fast jeder Studierende der 600 sich in irgendeiner Form von Lockdown befunden hat. Und jetzt dieses Semester war jetzt das erste Mal, dass wir es ähm, durchgeführt haben, in, in einer Zeit, wo Studierende sowieso jetzt schon einfach viel mehr Erfahrung haben. Das sehen wir auch immer. Wir befragen die natürlich dann auch immer dazu. Ähm, und das sehen wir jetzt auch. Das ist total interessant, wie, wenn die ins Projekt reingehen, vorher, wenn man die gefragt hatte nach Erfahrungen mit virtueller Arbeit, mit virtuellen Kommunikationsmedien, das war ja, sehr gering. Und jetzt, nur ein halbes Jahr später, haben wir fast, fast 100 Prozent der Studierenden, die sagen, ja, ich habe da in gewisser Weise Erfahrung damit. Also da sieht man schon mal die, mhm. diesen Effekt, den Corona da, da gebracht hat. Genau, also das ist das Projekt und das ist ähm, einerseits total spannend für die Lehre, aber natürlich auch für die Forschung. Ähm, und da in dem Kontext haben wir uns eben verschiedene Dinge angesehen. Einerseits, wie akzeptieren auch Menschen aus verschiedenen Ländern verschiedene Kommunikationsmedien? Wie kann ich es nutzen, um die Teamzusammenarbeit, wie kann ich Technologie nutzen, um die Teamzusammenarbeit auf verschiedensten Ebenen besser zu machen? Was sind vielleicht auch die Barrieren der neuen Technologien, die ich zum Kommunizieren habe? Genau, da könnte ich jetzt über jedes einzelne Projekt natürlich sehr lang sprechen.
0: Was interessiert dich? Ja, aber da könnten wir jetzt tatsächlich, wenn du mal aus dem Nähkästchen plauderst, ich meine, ich kann aus der Praxis auch mal kurz berichten, mit dem Lockdown waren wir praktisch auch gezwungen, virtuelle Kommunikationskanäle zu nutzen und haben das aber dann auch gern gemacht. Und ich habe festgestellt, dass es insbesondere, wenn es jetzt rein um den Informationsaustausch geht, zum einen das relativ doch zügig funktioniert, dass die Leute sich disziplinieren und auch verstehen, wie sowas funktioniert, dass man den Informationsaustausch, wenn der auch ordentlich geleitet ist, dass das durchaus fast sogar dann dazu führt, dass man, weil man in kürzeren Abständen kommunizieren kann, über Regionalgrenzen hinweg, also ich muss nicht mehr mich in Zug setzen und muss bis nach München fahren, wenn gleich das jetzt mit zwei Stunden ICE-Fahrt auch noch überschaubar ist, aber du musst gucken, du bist dann am Bahnhof, bist du dann dort bist, wo du hin willst, bist du dann, also bist du mindestens immer fünf Stunden auf der Strecke oder wenn es nach Passau geht, noch länger. Und ähm, also du brauchst diese Wege nicht mehr, du bist schneller abgestimmt, du bist äh, inhaltlich, du kannst das ja fast wöchentlich machen, zweimal die Woche machen, ähm, das funktioniert sehr gut. Aber was man schon merkt ist, äh, auch gerade so, ich glaube Team Dynamics lebt in einer gewissen Weise auch vom sozialen Miteinander. Wir hatten es vorhin jetzt in einem anderen Kontext mal kurz angesprochen, aber hier ist es auch so, ähm, dass durchaus, wenn du mit Leuten auch in Persona sprichst, du nochmal so, was die, die sozialen Aspekte angeht, vielleicht noch mehr rausbekommst oder auch vielleicht das Thema Vertrauen da nochmal ein anderes ist, wenn du mit jemandem persönlich sprichst, als wenn du über virtuelle Kanäle sprichst. Das jetzt mal nur so als ersten Erfahrungswert, aber du hast auch gerade eben so die Hürden der Technik angesprochen, ähm, außer dass das absolute... Den, den meistgesagten Satz, glaube ich, 2020, you're on mute, oder? Genau. <lacht> also, ja, dein Mikro ist aus. Ja. <lacht> ähm, welche anderen äh, Hürden ähm, hast du oder sind genau. das da, die die identifiziert ja. habt?
1: Genau, also ich glaube, wenn es um technologische Hürden geht, dann äh, in vielen Bereichen, und deswegen hat sich auch Zoom wahrscheinlich so durchgesetzt, ähm, weil es inzwischen so einfach zu verwenden ist. Und ich glaube, da sind viele Ängste, die am Anfang bestanden, kann ich das oder also ist die Verbindung schlecht und dann komme ich da nicht rein und es ist ja auch so peinlich, wenn ich vor einem Kollegen zugeben muss, dass ich das nicht verstehe. Ich glaube, viel von dem ist inzwischen schon abgebaut. Also diese, diese ja. Grundangst.
0: Ging auch schnell, glaube ich.
1: Ging auch schnell, weil man eben auch gesehen hat, ja, man hat irgendwie ein paar Tools am Anfang ausprobiert und hat sehr, sehr schnell gemerkt, was funktioniert für uns als Team, was funktioniert technologisch, aber auch für uns als Team, weil die. Technologie alleine ist ja immer nur unser Enabler. Ja. Es muss, wir müssen schon schauen, was, was passt für uns als Team und was passt auch für die Task. Ja. Weil du hast jetzt schon Informationsaustausch gerade genannt. Es gibt ja eigentlich zwei, zwei Pole, wie, für was kommunizieren wir. Das eine ist wirklich der reine Austausch von Informationen oder die reine Übermittlung von Informationen. Also du sagst mir, wir treffen uns morgen um 10 auf ja. Zoom. Was ist da das sinnvolle Medium? Das muss sich eben jeder Team überlegen. Muss ich da wirklich auf einen Zoom-Call gehen, um auszumachen, dass wir uns das morgen um 10 treffen oder ist das schriftlich nicht sogar besser? Und dann gibt es eben noch dieses, ähm, in der wir uns in unserem Paper immer Entscheidungsfindungsprozesse genannt, wo es dann natürlich sinnvoller ist, wenn wir entweder Face-to-Face -face oder eben auch Zoom zusammen oder Videokonferenz, welches Tool auch immer, dann zusammenkommen, weil wir das schriftlich einfach, wenn wir zusammen eine Entscheidung finden müssen, vielleicht gegensätzliche Meinungen haben, das können wir nicht so leicht machen in einem Chat- oder E-Mail-Austausch. Ja. Also deswegen schon mal, welche Technologie haben wir zur Verfügung, ist ein Punkt dann, was ist, unsere, auch, welche, was ist das Ziel unserer Kommunikation und natürlich auch, wie ticken wir als Team. Ja. Also waren wir vorher schon, waren wir vorher immer zum Mittagessen zusammengesessen, dann fehlt uns ganz sicher was und wir müssen das irgendwie nachbauen. Oder sind wir so ein verstreutes Team, wo wir sowieso immer eigentlich sehr, sehr fachspezifisch nur zusammenkommen, dann ist es vielleicht auch was anderes. Und ich denke generell, ähm, generelle Barrieren, du hast vorhin schon Vertrauen angesprochen, ähm, Vertrauen und Struktur. Ich glaube, das sind die beiden allergrößten Unterschiede von virtueller Teamarbeit zu regulärer Teamarbeit, dass ich, ähm, das Vertrauen, der Vertrauensaufbau natürlich wesentlich schwieriger ist, weil ich, ähm, ja, wenn jetzt jemand im Meeting ist, ohne die Kamera anzuhaben oder wenn jemand fünf Tage nicht auf eine Nachricht antwortet, dann weiß ich einfach nicht, ist die Person jetzt überhaupt noch da, also fühlt sich die Person verantwortlich, ähm, kann ich mich auf die Person verlassen, das ist natürlich wesentlich leichter, wenn ich irgendwie zusammen bin und auf dem Gang die Person ansprechen kann und sage, hey, du hast noch nicht auf meine E-Mail von gestern geantwortet, was ja? das, mhm. das ist, glaube ich, wesentlich einfacher. Also Vertrauen und Struktur. Viele Dinge, die automatisch passieren. Ne? Also du hast vorher das Soziale auch angesprochen. Es passiert automatisch, wenn ich zusammensitze, dass ich mich halt dann auch mal unterhalte, über Mensch, was mache ich jetzt, wenn ich nach Hause gehe nachher? Oder dass ich mich eben nicht nur über Arbeit unterhalte, und das passiert eben nicht automatisch in virtuellen Teams. Das heißt, und da kommt Struktur, also ich muss sowas einplanen. Ich muss Dinge, die sonst automatisch passieren, muss ich einplanen. Dass man sich gegenseitig an Deadlines erinnert. Passiert sonst automatisch, wenn ich mich auf dem Gang, wenn ich jemanden auf dem Gang sehe und sage, Mensch, morgen müssen wir diese Präsentation abgeben. Dass ich mich mit jemandem mal außerhalb der Arbeit ein bisschen unterhalte, passiert sonst automatisch, muss ich einbauen. Also zum Beispiel, dass ich eine Viertelstunde, wenn ich der Teamleader bin, dass ich eine Viertelstunde vor jedem Meeting schon den Meetingraum aufmache und sage, Mensch, die Viertelstunde, bevor es wirklich losgeht, wer Lust hat, kommt schon mal mit rein, kommt schon mal davor oder eben nach dem Meeting. Hey, lass uns noch ein bisschen bleiben. Ich sehe jetzt bei dir hier den Weihnachtsbaum im Hintergrund. also Das ist ja auch gerade ein großes Thema. Was macht man? Macht man virtuelle Weihnachtsfeiern? Brauchen wir das für den Teamzusammenhalt? Genau, also solche Dinge, die, die sonst einfach solche Automatismen sind, muss man einfach besser strukturieren. Und dann auf der Technologieebene geht es dann eben die Einfachheit, glaube ich, das haben wir inzwischen gesehen, dass es nicht unbedingt die Komplexität der Technologie ist, sondern dann auch mit was fühlen sich Menschen wohl. Ja, also fühle ich mich wohl damit, mein Video immer anzumachen? Ähm, fühle ich mich wohl damit, wenn es aufgezeichnet wird? Ähm, also diese Privatsphäre-Diskussion geht einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene, als wenn wir im Office sind. Und da, also, weil du
0: es gerade ansprichst, das Thema natürlich aufgezeichnet ist auch ein ganz spannender Aspekt, ähm, weil das sicherlich auch was mit so einem Meeting halt macht. Also mal abgesehen ja. davon, dass es vielleicht jemand äh, so protokollieren muss und mittippt äh, oder auf dem Papier mitschreibt. Aber wenn so ein Video aufgezeichnet wird, hat es unter Umständen ja auch nochmal einen Effekt auf den Verlauf des Meetings. Ähm, ich denke genau, da wirklich also, nur dran an so, ja. du kennst die ganzen normalen Meetings, die aus der Vergangenheit immer zum Teil dann auch furchtbar waren, wo dann der, also alles wurde schon gesagt, aber halt noch nicht von mir und jeder sagt es dann nochmal in seiner Sprache und anders und das zieht sich wie ein Kaugummi. Ich glaube, sowas könnte man schon ausschalten, wenn man weiß, sowas ist dann on tape äh, oder halt auch, es gibt vielleicht Leute, die sind in Meetings passiver könnten aber viel aktiver sein und wichtige Beiträge leisten. Mhm. Ähm, sowas kann natürlich auch, aber ich weiß natürlich, sowas ist auch immer kritisch. Du weißt, im Vergleich zu den USA ist in, in Deutschland auch das Thema Unions mhm. oder Gewerkschaft oder, oder Betriebsrat ein ganz großes genau. Thema. Ähm, ja. Was darf man überhaupt aufzeichnen? Aber ich könnte man, also sowas kann man auch zur Leistungsmessung verwenden. wenn ich, Also ich meine, das wird ja bei den Studenten auch bewertet. Ähm, wenn also ich eine Vorlesung mache und es ist halt aktive Mitarbeit mit zu bewerten, ja. ähm, dann kann ich sagen, wenn der halt sich nie gemeldet hat, kann ich ihm leider hier auch keine gute Bewertung geben. Und ähnlich ist es natürlich auch in dem Arbeitskontext, wenn ich ein Team habe und ich merke halt in so einem Team mhm. ähm, von zehn, äh, zwei melden sich da nie aktiv. Dann kann man da durchaus als Führungskraft ja auch Positives draus ziehen, dass man sagt, mit denen mal zu sprechen, was ist denn da los? Fühlt ihr euch nicht wohl? Warum macht ihr das nicht? Äh, was muss man machen, dass ihr das vielleicht, dass ihr euch da stärker einbringt? Also ja. man kann es positiv auch nutzen. Ja. Ne? Und genau. da habt ihr ja, glaube ich, auch ein bisschen. Da eine, haben wir auch eine, eine Studie dazu gemacht,
1: genau. Ähm, da äh, das ist, war, war ganz spannend. Und zwar haben wir da mit ähm, Menschen in oder was, in der Regel mit Führungskräften äh, aus Deutschland, USA und China gesprochen. Äh, total spannend, weil das kann man sich schon vorstellen, dass es in Deutschland, USA und China, dass es drei komplett verschiedene Perspektiven gibt. Die gab es auch. Ähm, vielleicht, wenn man ein bisschen auf die deutsche Perspektive, weil das wahrscheinlich das Publikum hier am spannendsten ist, können wir uns da auch ein bisschen konzentrieren. Ja, ähm, die... Die Bedenken waren da groß, weil vor allem zu dem Zeitpunkt, wo wir die Studie durchgeführt haben im Sommer, da hatten sich die Leute gerade daran gewöhnt, dass man vielleicht auch mal die Kamera anmacht bei einem Meeting. Ja, das war da gerade, das hatte ich in vielen, von vielen gehört. Ja, jetzt also Kamera anmachen ist schon, fühle ich mich eigentlich nicht so wohl, weil dann sehen die irgendwie den Hintergrund in meinem Haus und dann sehen die meine Haare und so. Ne? Also das, und man sieht sich ja auch, das muss man auch mal sehen, man sieht sich ja auch ständig selbst. Wenn ich sonst in einem Meeting bin, sehe ich mich ja selbst nicht die ganze Zeit. Also je nachdem, wie ich meine Einstellung habe. Mhm. Aber die meisten Menschen sehen sich ja auch selbst, während sie sprechen. Und das führt nochmal zu einer ganz anderen Art und Weise, wie wir, weil wir uns selbstständig beobachten. Gut, aber äh, davon abgesehen, also die Menschen hatten sich gerade daran gewöhnt, dass man auch die Kamera mal anmacht und plötzlich ähm, werden sie damit konfrontiert. Ja, was ist denn, wenn wir jetzt Meetings aufzeichnen? Da sind schon sehr viele Bedenken da. Einmal aus ähm, einfach regulatorischer Seite, dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir das um ähm, einfach um unsere Mitarbeiter. Viele haben gesagt, also mit den Kundengesprächen auf gar keinen Fall. Einmal, weil ich es nicht dürfte und auch, weil es ja das Vertrauen ähm, zerstört. Wenn ich jetzt als, ich hatte auch einige Consultants dabei, wenn ich als Consultant sage, kann ich, kann ich das Meeting aufzeichnen, weil natürlich kennen das Berater ganz viel, dass es am Ende vom Projekt heißt, wir wollten aber noch das und das. Und wenn ich dann als Berater mein, meine Aufzeichnung vom Anfang herauszaubern könnte, und genau, könnte ich natürlich genau beweisen, dass das so nicht besprochen war. Aber das ist natürlich fürs Vertrauen zwischen, zwischen Kunde und Berater sehr, sehr schwierig. Genau. Also das war, das war ein ganz großer Punkt. Privatsphäre, dann eben auch viele Unternehmen, die gesagt haben, ja, so also das wäre vom Betriebswahlrat, das würde vom Betriebsrat her nicht gehen. Und dann war eben so die Frage, was, wozu ist es überhaupt nützlich? Weil dann war auch die Frage, ja, wer schaut sich denn so ein einstündiges Meeting überhaupt nochmal an? Und da kommt dann natürlich die Frage, auch, was machen wir damit? Also zeichnen wir ein Meeting auf, dass es sich Leute, die nicht dabei waren, nochmal anschauen können? Oder zeichnen wir es einfach nur auf, weil wir damit Datenpunkte sammeln? Weil diese Aufzeichnung, erstmal sind es dann nur Daten und was ich dann hinterher, was hinterher mit denen passiert. Und das ist auch das, wo sich viele dann darüber Gedanken gemacht haben, ja, wofür wird es dann eben eben genutzt? Also wer kontrolliert das Ganze? Bestimme ich das als Mitarbeiter? Genau, wofür wird es genutzt? Also zeichne ich es nur aus und gebe es dann auf und gebe es dann eventuell weiter. Oder nutze ich es eben, um zusätzliche Analysen zu machen, wie du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel, dass ich natürlich messen kann. Ja, wer hat denn jetzt welchen Redeanteil? Ähm, aber natürlich auch nicht nur, wer hat welchen Redeanteil, sondern gibt es da auch jemanden, der einfach ständig nochmal das wiederholt, was jemand anders gesagt hat. Ähm, wer ähm, der qualitative wer lächelt, Beiträge.
0: Die Qualität der Beiträge vor allem auch, ne? Die
1: Qualität der Beiträge, genau. Ähm, wer engagiert sich dann vielleicht auch noch im Chat? Wer ist die Person, die die Meetings aufsetzt? Wer, ähm, wie reagiert, unterbricht jemand andere ständig im Meeting oder eben nicht? Ja? Also all solche Sachen, die kann ich dann natürlich gleich rausfinden und kann das dann natürlich nutzen, ähm, um Mitarbeiter zu bewerten. Ja? Das wäre dann... Das wäre eben eins dieser Dilemma, ja. die wir dann identifiziert haben. Nutze ich es dann wirklich, nutzt es das Management zur Bewertung und Beförderung oder eben nicht Beförderung von Mitarbeitern oder ist es eher ein Lerntool? Also, weil dann ist es vielleicht wieder positiver, wenn ich selbst nach dem Meeting nur das für mich ähm, bekomme und dass ich einfach selbst lerne oder oh, muss ich vielleicht, ich habe ziemlich viel unterbrochen heute, da muss ich vielleicht nächstes Mal ein bisschen aufpassen. Na, also, das ist so ein bisschen ja. ein Dilemma, das wir gesehen haben. Lernen oder bewerten und dadurch, hängt, damit hängt zusammen auch, wird es von den Mitarbeitern getrieben oder wird es vom Management getrieben, also entscheidet das Management, alle Meetings werden aufgezeichnet. Dann Privatsphäre war eben ein großer Punkt, wohin andere gegen wieder gesagt haben, naja, aber es schafft auch Transparenz. Also wenn mein Vorgesetzter ähm, gesehen hätte, wie ich mich in Meetings im letzten Jahr verhalte, dann denke ich, dass ich besser abgeschnitten hätte, in meiner, äh, in meiner Performance Evaluation. Und dann ist eben, du hattest noch gemeint, was macht es denn mit der Beziehung im Team, ähm, wenn ich aufzeichne? Ja, also manche sagen dann wieder, ja, es ist relativ, es ist relativ störend, weil es eben diese Vertrauensbasis, die sowieso schon schwieriger ist im virtuellen Bereich, nochmal schwächt, ähm, weil ich so aufpasse, weil ich nicht mehr meine eigentliche Meinung sage, weil ich so aufpassen muss, was ich sage. Andere wiederum sagen, ja, ich finde es eigentlich hilfreich, vor allem wenn ich so eine Analyse hinterher hätte, Mensch, findet der Lukas das jetzt, was die Idee, die ich aufgebracht habe, wirklich spannend oder hat er das nur so gesagt? Weil da gibt es natürlich auch Tools, ne? die messen dann deine, die messen deine Pupillenbewegung, die messen deine, äh, dein Lächeln und deine Aufmerksamkeit und können mir hinterher signalisieren, wie der Lukas dann das fand, was ich jetzt erzählt habe. Und ähm, manche finden das absolut störend und oder verstörend sogar und andere sagen aber, Mensch, in Videokonferenzen geht sowieso so viel verloren. Da wäre es eigentlich ganz cool, wenn ich ein bisschen technologische Hilfe hätte. Es geht dann auch darum, eben um Vertrauen, also ich vertraue ich auch, also, in die KI. Ja,
0: ja genau. Aber ich glaube auch, also wirklich ähm, ich, dieses Misstrauen und die Ängste, gut, hängt vielleicht auch mit meiner persönlichen Einstellung so ein bisschen zusammen, ähm, da muss man wirklich ein bisschen was ablegen, weil man kann das immer auch von der anderen Seite sehen, so in so einem Team, ähm, wenn ich das zum Beispiel aufzeichnen kann und kann dann auch entsprechend fair bewerten, wer welchen Beitrag wie leistet, ähm, dann ist das auch zugunsten derer, die vielleicht vorher ähm, undervalued waren, also irgendwie oder da untergegangen sind in dem Projekt oder ähm, jemand anderes hat sich mit Lorbeeren geschmückt, äh, die ihm gar nicht zustehen, weil nämlich der qualitative Beitrag eigentlich von ganz anderen Personen kommt, um, und deshalb ist es doch auch eher in einer gewissen Weise Fairness und ein gewisser Schutz auch bestimmten gegenüber. Und ich meine, wenn wir auf der Arbeit sind, ist es ja ohnehin so, wir werden bezahlt dafür, dass wir eine gewisse Performance abliefern. Und wenn das dann on tape ist, ist es doch vielleicht sogar nur fördert eher die Fairness, wenn es dann nicht irgendwie negativ ausgenutzt wird oder manipuliert wird. oder. Und ich denke, aber wichtig ist klar auch richtig, man muss gucken, zu welchem Zweck und zu welchem Nutzen bietet das Ganze, weil sicherlich wird sich danach keiner mehr in 90 Minuten eine Sitzung angucken. Es sei denn, das war eine außerordentlich wichtige Sitzung, die man hat sich vielleicht nochmal angucken muss. Ähm, aber ich meine, diese Sachen werden ja auch dann ähm, automatisch transkripiert, wenn man das dann möchte und das, das ist mittlerweile ganz gut sogar. Und wenn man das vielleicht dann sogar noch von diesem ähm, langen Transkript irgendwie relativ schnell in eine Shortlist bekommt, dann hat man ja vielleicht sogar da auch noch mal Zeit gespart, dass man keine große ja. ähm, ja, Protokollführung mit vielen Korrekturschleifen ja. und so weiter führen muss, sondern so, dass das dann einfach fertig ist. Das wäre da. dann mal so die erste, also ich, die ich einfachste ich find, Anwendung der Sinn. künstlichen
1: Intelligenz, Natural Language Processing, ne, dass ich das überführe ja. von einer Audiodatei in eine Textdatei, die tatsächlich, wie du sagst, exzellent inzwischen sind und auch dicke Dialekte ja. und Akzente zum Teil verstehen können. Und genau, also das ist natürlich, dann habe ich was, was suchbar ist. Ähm, auch das Aufzeichnen an sich, ein Use Case, du hast jetzt wichtige Meetings angesprochen, eigentlich mit der häufigste Use Case ist ähm, Trainings, ne? Trainings oder Webinars, weil es mhm. da natürlich tatsächlich oft cool ist, dass ich mir was nochmal anschauen kann. Ah, wie, wie wurde das jetzt genau vermittelt? Ne? Wie, wie funktioniert ja. dieser Prozess jetzt genau?
0: Also ich weiß zum Beispiel, weil du es jetzt gerade ansprichst, ähm, es gibt zum Beispiel auch so eine KI-basierte Trainingssoftware, wo man Communication Skills ähm, üben kann und man wird praktisch von dieser App aufgenommen. Die ist, glaube ich, also die eine der Gründerinnen, mit, denen, mit der hatte ich auch schon kürzlich äh, mal ein Gespräch und wir wollen auch mal was zusammen aufnehmen, ja. ähm, die machen genau so eine App, wo dann du eine Präsentation halten kannst und wirst entsprechend dann halt gescannt und überprüft von der Körperhaltung, Gestik, Mimik, bis hin zu dem, wie du was sagst und was du sagst und kriegst dann eine entsprechende Bewertung und Score und kannst dich da weiterentwickeln und sowas finde ich schon echt auch spannend und hat doch schon einen deutlichen Mehrwert gegenüber klassischen Kommunikationstrainings, die man vielleicht sonst so kennt. Ja, genau, ähm, weil das Kommunikationstraining, super interessant. das man
1: sonst kennt, ist halt dann wieder vorbei nach einem Tag und so kann ich halt immer wieder üben, genau. Genau. Mhm. Ja. Das, ist, das stimmt, das stimmt, ist, ähm, da habe ich, ich glaube, wann habe ich das, das war 2017 oder 2018, habe ich das äh, so eine Software mit Studierenden in den USA getestet ähm, und da gingen auch die Meinungen ganz weit auseinander. Manche haben gesagt, Mensch, das ist super, ich verbessere mich da total und das, da sind wir wieder in dem Bereich Lernen. Ja? Ich hatte gesagt, einer dieser Dilemma ist, nutze ich es zum Lernen oder nutze ich es zum Bewerten von Mitarbeitern? Und hier sind wir natürlich ganz klar im Bereich Lernen, da passiert super viel und da eine kurze, ganz lustige Anekdote. Ein Studierender hat dann, seine Scores sind immer irgendwie auf, der gleichen, auf dem gleichen Level geblieben und irgendwann hat er dann seine Präsentation zu einer Melodie von irgendeinem Taylor Swift-Lied, war es glaube ich, hat er seine Präsentation gesungen zu dieser Melodie und plötzlich ging sein Score durch die Decke. Wieso? Das, ist, ja. das sind natürlich die Sachen. Ich würde natürlich eine Präsentation nie zu einem Taylor Swift-Lied vortragen. Aber was natürlich dann, also die, die bewerten zum Beispiel, ja, wie geht die Stimme, also ist da eine Variabilität drin in der Stimme? Das ist bei einem Lied dann eher gegeben. Es ist sicherlich nicht monoton. Sind Pausen dabei? Ja, Lieder haben automatisch irgendwo dem Rhythmus folgend Pausen. Ja? Und dadurch ist sein Score dann so durch die Decke gegangen.
0: Ja, das ist echt sau interessant. Also, ich finde es echt spannend und ich glaube, tatsächlich kann man da mit neuen Technologien auch gerade ähm, im, im Lernbereich ganz viel ähm, Potenzial noch ausschöpfen. Und mich interessiert das eben auch. Und ich würde gerne mal so eine App ausprobieren, ähm, um selbst mal zu gucken, wo man denn da steht, ja. ähm, weil man ja doch meistens halt seinen Trott macht und wenn man kein wirkliches Feedback bekommt. Dann, dann macht man den Trott halt so weiter ja. und da bietet sich das ähm, extrem gut an in dem Bereich. Genau, also ich denke, ähm, Caro, ich, wir haben jetzt über super spannende Themen gesprochen und könnten wahrscheinlich noch einen ganzen Tag sprechen. Ja. Ähm, ich danke dir aber schon mal, dass du dir auf jeden Fall mal die äh, knappe Stunde mal Zeit genommen hast, um ähm, mit mir insbesondere eben über deinen dein Lehrstuhl, das Programm, das Thema eben Startup Kommunikation, Global Teams zu sprechen. Ich glaube, da ist ganz viel drin, dass man es vielleicht sogar in zwei Teile teilt, thematisch und dann zwei Podcast-Episoden draus macht und viel Mehrwert für viele, die sich einfach mit den Themen auch beschäftigen. Und darum sage ich einfach mal jetzt schon mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das tolle Gespräch und ich bleibe mit dir natürlich immer im Austausch, ähm, mal gucken, was man gemeinsam auch noch so entwickeln kann. Ja,
1: ja vielen, vielen Dank, Lukas, es hat mir Spaß gemacht. Du hast immer spannende Ideen und machst spannende Themen, deswegen ist es immer interessant, sich mit dir auszutauschen.
0: Ja, schön, dass ihr wieder reingehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt auch was mitnehmen können, ihr habt euch vielleicht auch in der einen oder anderen Situation wiedererkannt, genauso wie ich natürlich auch und aus meiner Sicht war das wirklich eine ganz spannende Episode mit vielen Aha-Effekten, mit vielen wichtigen Insights und wenn ihr was mitgenommen habt und euch ähm, wirklich das anhören einen Mehrwert gebracht hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst auf den Artikel auf LinkedIn, den ich gepostet habe und darüber hinaus natürlich auch, wenn ihr mir ein Rating auf iTunes hinterlasst, äh, tretet mit mir in Kontakt, ich diskutiere gerne mit euch weiter und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Viel Spaß und vor allem bleibt gesund.